0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6, Briefe an Heidi mit mir, Georg Wendt, Stadtarchivar aus Aalen. In der vergangenen Folge haben wir uns mit zwei Briefen aus dem Winter und 41, 41 beschäftigt. Johann Wolfgang von Goethe. Das war das große Thema in diesem Briefwechsel zwischen Willy Klump und Heidi Mangold. Und sie waren sich nicht ganz einig, ob und wie man Künstler von Werk trennen konnte, wenn es darum ging, ja die amorösen Eskapaden von Goethe zu entschuldigen. Was wird in der heutigen Folge passieren im März 1941? Nun, aus den Briefen von Willi wissen wir bereits, dass er ein allerletztes Mal Heimaturlaub bekommen würde, ein allerletztes Mal Aalen sehen würde vor Beginn des großen Russlandfeldzuges. Aber schauen wir uns doch mal an, was er seiner Heidi am 1. März 1941 schreibt. Liebe Heidi, lass mich wieder meinem allerbesten Dank für deinen lieben Brief sagen. Jetzt fange ich den zweiten Brief für dich an. Beim ersten schrieb ich so sinnlos Zeug zusammen, dass ich ihn wegwarf. Ich weiß nicht, wie mir heute ist. Eigentlich habe ich gar keinen Kopf zum Briefschreiben. Aber ich will es doch nicht hinauszögern, da ich in der nächsten Woche entweder Urlaub erhalte oder für etliche Wochen nach München oder Stuttgart zu einem Lehrgang komme. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieser Lehrgang sollte sich ja noch ein bisschen ziehen bis Juni '41. Von dem dauernden doofen Herumsitzen habe ich gerade genug. Drum habe ich mich zu diesem Lehrgang gemeldet. Dass der meinem Urlaub in die Quere kommt, ist nicht nötig. Leider muss ich für den Urlaub schwarz sehen. Mein Vater ist wieder mal krank und meine Mutter kann es kaum erwarten, bis sie mich wieder sieht. Da kannst du dir denken, dass ich selbst auch gern wieder ein paar Tage daheim wäre. Als ich in Stuttgart war, kaufte ich die Waffenbrüder von Binding. Noch auf der Bahn habe ich das Buch ausgelesen. Das ganze Stück kam mir so komisch vor, dass ich gar nicht weiß, was sagen. Bindings Theaterzeichnungen sind außerordentlich scharf. Manchmal kommen sie mir übertrieben vor, sodass seine Menschen eine leichte Unheimlichkeit annehmen. Doch ist jede Gestalt, die er beschreibt, was ganz für sich, was ganz stark ist. Jeder handelt so ganz dem Zufall gemäß. Was für ein seltsames Wesen ist doch der Mensch, sagte einer der beiden Waffenbrüder. Es ist zu schwer, einen anderen Menschen zu verstehen. Ob man wohl das, was ein anderer Mensch tut oder will, jemals ganz begreift? Du meinst, du hättest ein so komisches Gefühl, als ob Binding am Ende mit sich selbst uneins war. Mag sein. Nun, ein Dichter kann seine Personen spielen lassen, wie es ihm beliebt. Ob aber Menschen sich tatsächlich so benehmen würden wie in Bindings Werk, glaube ich nicht. Es ist so schwer zu sagen, was die Ursache zu diesem komischen Ende der Novelle ist. Ich kann mir also gar keine rechte Meinung darüber bilden, so gern ich den Dichter verstehen würde. Den Film Feinde schaue ich erst morgen an. Nach dem, was ich bisher darüber las, wird er mich kaum enttäuschen. Bei den Film Feinde handelt es sich um einen Propaganda-Abenteuerfilm. Spielt 1939 in Westpolen und es geht um einen deutschstämmigen Sägewerk Mitarbeiter, der versucht, sich und die anderen Volksdeutschen vor den Aggressionen der Polen zu retten, indem sie Richtung deutsche Grenze fliehen. Auch dabei handelte es sich also um einen Film, der den Angriff der Deutschen auf Polen nachträglich legitimieren sollte. Ich les mal weiter bei Willy. Du hast mir immer noch nicht geschrieben, ob du meinen Brief vom 30. Dezember erhalten hast. Es wäre mir nicht recht, wenn du noch nicht mal meinen Dank für dein Weihnachtspäckle erhieltest. Oder sollte ich in dem Brief etwas gesagt haben, das dir nicht gefällt und darum schreibst du mir nicht davon? Das hoffe ich aber nicht. Für heute will ich Schluss machen. Ich bringe einfach keinen rechten Brief zusammen. Ein andermal wird es mir schon wieder besser gelingen. Weiterhin viel Erfolg, wünsche dir und herzliche Grüße sendet dir dein Willi. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, den Brief vom 30. Dezember hat Heidi in jedem Fall erhalten, den habe ich ja auch schon in der vorletzten Folge vorgelesen. Und damit kommen wir zum Brief vom 5. März 1941, also nur vier Tage später. Mensch, Willi, jetzt schreibst da wirklich regelmäßig. Also, liebe Heidi. Ab Freitag bekomme ich nun doch Urlaub und da will ich dir nochmal vorher schreiben. Eigentlich habe ich mir in meinem letzten Urlaub gewünscht, dass ich im nächsten, also diesem einmal dich sehen und kennenlernen dürfte. Heißt, aus Briefen kann man viel von einem anderen Menschen erfahren, aber manche Dinge bleiben ungesagt und unberührt, von denen man so gern sprechen möchte. Stimmt's? Nun, du wirst es schon verstehen, dass ich die paar freien Tage daheim bei meinen Eltern verbringen will und muss. Schließlich habe ich mir wieder mal eine Erkältung geholt, habe recht unsymptomisches Halsweh und dazu so ein blödes Kopfweh, dass mir der ganze Kopf brummt. Das will ich natürlich daheim auskurieren. Freilich, wenn du in den nächsten zehn Tagen von Rehmagen weg könntest, wäre es ja fein, aber sobald wirst du wohl nicht von der Bezirksschule wegkommen, oder doch? Es ist halt immer ein Missgeschick, dass man den Urlaub sich nicht heraussuchen kann, aber was bleibt dir und mir übrig, als sich zu gedulden? Obwohl es mich schrecklich plagt, wenn ich Geduld haben muss. Geduld ist was für alte Leute, die das Leben hinter sich haben. Doch wenn man jung ist, Punkt, Punkt, Punkt. So bleibt also nichts anderes weiterhin übrig, als sich zu freuen auf ein erstes Begegnen. Und ist nicht die Vorfreude die reinste Freude? Da schreib ich so allerlei und weiß gar nicht, ob du auch so denkst. Es könnte auch arg überheblich sein, von mir solches Zeug zu reden. Na, es wird schon nicht alles fehlschlagen. Hoffentlich ist, bis ich heimkomme, auch Frau Fischer wieder zu Hause. Denn es wäre doch jammer schade, wenn ich nicht bei ihr ein paar Stunden auf dem Burgstall verbringen könnte. Interessierst dich wohl, was ich gegenwärtig für Bücher lese? Einmal von Hans Carossa, Führung und Geleit, ein Erlebnisbuch dieses Arztes und Dichters aus den letzten Vorweltkriegstagen. Und dann von Alfred Rosenberg, Blut und Ehre. Du kannst dir denken, dass ich sehr begierig bin, die tieferen Beweggründe und Grundlagen unserer Weltanschauung zu erfahren, ihre Wurzeln in Wissenschaft, Philosophie und Seelenkunde zu erkennen. Das sind alles schwer zu bewältigende Dinge aber sie sind überaus fruchtbar und erstrebenswert für mich. Wohl von niemand habe ich so viel über das Wesen des Nationalsozialismus in allen seinen Lebensäußerungen erfahren, wie von Alfred Rosenberg, dieser wohl an geistiger Schaffenskraft zutiefst größten Persönlichkeit unserer Zeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer über den Chefideologen des Nationalsozialismus, Alfred Rosenberg, muss ich glaube ich nicht mehr so viele Worte verlieren. Ganz interessant ist vielleicht die Vita von Hans Carossa, der also in Führung und Geleit etwas über die letzten Friedenstage 1914 geschrieben hat. Das war ein Lyriker, Schriftsteller... Und Arzt, der aus Tölz stammte, 1878 geboren und der sich nach Ende des Weltkrieges ganz seiner literarischen Betätigung widmete. Interessant an Carrosser ist, dass er 1933 die innere Emigration wählte, also sich nicht vor Göppels nationalsozialistischer Kulturpolitikmaschine spannen ließ und dennoch weiterhin ein recht gutes und erfolgreiches Künstlerleben führen durfte. Seine Kritik war sanft und leicht weswegen er auch weiterhin vom Nationalsozialismus protegiert wurde wodurch er da auch hier und da Künstlerkollegen, die es deutlich schlimmer erwischt hatten, als er, helfen konnte. Jedenfalls, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Carossa und Rosenberg ist bei Willi auf jeden Fall schon eine spezielle Kombination. Weiter bei Willi. Noch ein wenig über mein zukünftiges Studium Weißt, ich möchte mich da weniger auf die Kunstgeschichte der geschichtlichen Zeit verlegen. steht wirklich so da, liebe Hörer und liebe Hörer, Kunstgeschichte der geschichtlichen Zeit, als auf die erst heute richtig in Angriff genommene Erfahrung der Kulturdenkmäler und Zeugen unserer deutschen Vorgeschichte. Woher kommt unser Volk, gerade unser Volk, das erst heute seine größte Zeit des Lebens- und Gestaltungswillens hat? Seit ich in der Schule Geschichtsunterricht habe, ist diese Frage nach dem Woher bei mir gewesen. Zu dem Film Feinde will ich gar nicht sagen. Es war so erschütternd und bewegend, dass jedermann von ihm berührt werden musste. Ergriffen muss man da ein Stück volksdeutsches Schicksal miterleben. Ja, liebe Heidi, so hätte ich wieder einen Brief für dich zu Ende gebracht. Sei für heute wieder lieb gegrüßt von dem dich in Gedanken immer suchenden Willi. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt ist also auch klar, warum Willi klumpt das Kulturgeschichtsstudium anstrebt. Ihm geht es nicht um die klassische Bildung der Kunstgeschichte global gesehen, oder zumindest in Europa. Er macht es, so muss man sagen, leider vor allem aus völkischen Gründen. Also er sucht das Deutsche in der Kulturgeschichte. Woher kommen wir? Musik Zwei Tage später, am 7. März, fuhr Willi ein letztes Mal in den Heimaturlaub nach Aalen und kehrte zehn Tage später, am 17. März, wieder im Schwarzwald zurück. Von dort schrieb er eine kurze Karte, aus der ich kurz vorlese. 17. März, 41. Nachts, liebe Heidi. Seit wenigen Stunden bin ich vom Urlaub zurück, wo es natürlich wieder wunderbar war. Die schöne Zeit verging viel zu schnell. Ich mag es noch gar nicht begreifen, dass es jetzt wieder im alten Trott weitergeht. Zum Schluss sende ich dir heute noch recht herzliche Grüße, Willi. Und damit haben wir noch Zeit für einen letzten kurzen Brief heute aus dem März 1941 und zwar vom 27. März. Liebe Heidi. Du schreibst mir, wie es in Rheinland-Frühling wird und bei uns auf dem rauen Schwarzwaldhöhen ist noch alles öd und leer. Einmal hatten wir schon richtig herrliche Sommertage, sodass wir uns schon richtig bräunen lassen konnten. Aber dann fiel wieder Schnee und es wurde kalt wie im tiefsten Winter. Hat Typisch Schmerz, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Doch wir haben wenigstens einen Frühlingsboten. Jeden Morgen, wenn ein neuer Tag über den östlichen Berg heraufsteigt, beginnt eine Lerche mit ihrem Lied und den ganzen Tag fliegt sie jubelnd auf und nieder, immer gerade über unsere Stellung. Mein Kameraden geht sowas immer auf die Nerven und es ist ihnen auch nicht zu verargen. Den ganzen Krieg über sitzen sie nun schon bei so einem nutzlosen Verein, haben keine Aussicht jemals eingesetzt zu werden, während andere Kameraden durch ganz Europa marschieren. Wenn man das immer aus der Ferne mit ansehen muss, dann ärgert einen am Ende die Mücke an der Wand. Der Urlaub hat mir eine erhebliche Abwechslung gebracht. Frau Fischer war glücklicherweise wieder daheim, sodass ich einige Male bei ihr vorbeisehen konnte. Auf dem Klavier trommelte ich natürlich den ganzen Tag herum und las Bücher. Besonders Nietzsches Zarathustra und Frensens Glaube der Nordmark. Meine Erkältung ging vorüber und auch mein Vater wurde wieder so leidlich gesund. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht erinnern Sie sich noch an Gustav Frensen. 1863 in Dithmarschen geboren, ein deutscher Schriftsteller, der sich zunehmend dem völkischen Nationalismus und später dem Nationalsozialismus annäherte und dann auch einer der Vorzeigeautoren des Nationalsozialismus wurde. Im Glaube der Nordmark, das von Willi hier gelesen wird während seines Urlaubs in Aalen, nun wandte er sich endgültig von der christlichen Religion ab und propagierte nun ein nordisches Neuheidentum. Also passend durchaus diesem neuen Regime, was er sich auch andiente. Damit weiter bei Willi. Leider war ich über alle Berge, bis dein Brief ankam. Meine Eltern schickten ihn mir nach. Wenn er auch über eine Woche brauchte, bis ich ihn lesen konnte, so hat er mich doch recht gefreut. Und ich danke dir herzlich dafür. Für das Büchle »Der Ring« wollte ich eigentlich die Schlusskapitel schreiben, kam aber nicht über wenige Notizen hinaus. Es fehlte mir dauernd an der rechten Stimmung, den Abschnitt »Zwei Menschen« habe ich am Schluss ganz anders geschrieben. Bei meinen Kameraden habe ich so manches mit angesehen und gehört, dass mir meine Gedanken teilweise ganz dumm vorkamen. Es bleibt mir noch immer Zeit genug voraus, um meinen Schluss für das Büchle zu finden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie wissen ja, da ging es ja um dieses erste kleine Buch, Der Ring der Jahreszeiten, das Willi schreibt und das er in Auszügen ja auch schon an Heidi geschickt hat. Weiter bei Willi was du da von der Flak auf der E-Punkt meinst, ich glaube, das könnte auch für uns gelten. Denn es gibt überall solche und solche. Wenn man ein Fernglas in der Hand hat, muss man einfach durchsehen. Regt sich dann so manches Frauenzimmerchen darüber auf, kommt für den Soldaten die Schadenfreude. Und dann weißt du doch auch, dass Soldaten manchmal besonders frech sein können. Gehört halt dazu, zum Betrieb. Freilich kommt man da am weitesten, wenn man Gleiches mit Leichen vergilt. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich fürchte, da hat in Remagen ein Soldatentrupp an der Flak das Fernglas etwas, nun ja, zweckentfremdet wahrscheinlich, um den Frauen in den Frauenbaracken ihnen beim Duschen oder beim Umziehen zuzuschauen. Weiter bei Willi. Am Tag der Wehrmacht hatten wir allerhand Betrieb. Abzeichenverkauf, Standkonzert, Eintopfessen für die Zivilbevölkerung und abends ein großer bunter Abend. Fünf Tage lang schälten wir vorher Kartoffeln und nachher blieb noch ein Topf übrig, sodass wir ihn selber essen mussten. Und das auch noch an einem Sonntag, wo es sonst immer Schnitze gibt. Ha! Wir haben es Halsmaul verzogen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Tag der Wehrmacht, meistens am vollen 2. Märzwochenende, diente dazu, zu die Zivilbevölkerung, also die Heimatfront, mit den Soldaten der Wehrmacht enger in Kontakt zu bringen, ja, das Militärische und das Zivile zu vereinen. Da gab es volksfestartige Stimmung, gemeinsames Essen, teilweise auch Turniere, in Aalen beispielsweise ein Reiterturnier, da war ja die Wehrkreis-Reit- und Fahrschule der Wehrmacht untergebracht und allgemein gute Stimmung. Damit aber weiter bei Willi. Diese Woche noch komme ich in Macbeth von Shakespeare. Ich bin Gott froh, dass ich mal wieder ein großes Theaterstück sehen darf. Von den Front- und Bunkerbühnen bekommt man mit der Zeit genug. Ansager mit Sprüchen, die an mehr oder weniger langen Haaren herbeigezogen sind. Zauberer mit ewig denselben Tricks, immer gleich langweilige Bauchredner. Tänzerinnen mehr oder weniger entkleidet. Sänger und Sängerinnen und Kapellen, die unter Umständen der Musik der Kaffer im tiefsten Urwald Afrikas größere, Ehre machen als einer Art gemäßen. Ich will nichts gegen die Kleinkunst und Schlagermusik sagen, aber was nützt sie, wenn sie langweilt? Vielleicht wird nun dir langweilig, wenn du meinen Brief liest. Das wäre mir schon gar nicht recht. Heute hängt halt mein Kopf wie der Himmel voller Geigen. Wenn auch die Sonne nicht lachen will, so sollst du doch ganz sicher sein, dass ich dich herzlich grüße. Dein Willi der arme Willi weiß noch gar nicht, wie enttäuscht er von Shakespeare und Macbeth sein wird. Damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer aus dem Wolkenverhangenen, trübseligen März 1941 bei Willi. In der nächsten Folge am nächsten Freitag geht es dann weiter. Mitte April 1941, die Sache wird so langsam ernst. Ihr Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.